0: Hello， 大家，欢迎大家回到青州小菜的节目。今天呢，是我们新的一个单元社工会谈室的第一集。然后我们这个单元呢，会邀请很多不同的社工朋友来节目上分享他的工作故事。那首先呢，我们第一集的特别来宾呢，就邀请到伟恩的大学同学李玲社工师。h、hey, 迎大家好，我是李玲。哎，那李玲要不要跟大家分享一下，你是在哪个领域工作的呢？
1: 好，我现在做的是呃保护性业务的社工
0: 。保护性业务应该是很多社工会比较不敢尝试的领域。那林林当初为什么会想要选择去儿少保的这一个领域工作呢？
1: 应该是说，就是确实因为保护性业务对社工领域来说是有一种特种部队的感觉，因为我们处理的都会是比较紧急的案件，或是跟人身安全有疑虑的一些风险的案件这样子。那当初会来到这个工作，是因为就是坦白说，就是因为我是呃高考考试分发，所以就来到了这边。
0: 那你这样子从考试分发到现在做了几年了、啊？
1: 我现在大概是快两年的年资。哎、欸
0: ，其实。这样也算蛮厉害的，因为很多做这种高风险的社工，通常都做不到一年就转换跑道了
1: 。对啊，但是因为是考试分发，所以好像也走不了。
0: <笑><笑>就是现实层面的部分呢。那你要不要简单跟大家介绍一下說，说、就、这是保护性业务通常的工作内容有哪些？因为我想听众朋友可能会很常听到什么 uncle uncle 的，但是可能不太知道 uncle 的实际的执行内容是如何执行的。
1: 应该是说 uncle 是我们工作的一部分。那它指的就是非上班时间出勤。意思就是说呢，我们平常我们不是工作假設是假设是八点到五点，对不对？那昂扣的时间就会是你五点下班之后到隔天早上八点这段时间的备勤时间，就叫昂扣，就是顾名思义，就是你手机，你会随时带着一只公务手机，公务手机响的时候，就是代表你要即刻出发去救援的意思
0: 。怎么有点像飞天小女警出任务的感觉？
1: <笑>其实我觉得还蛮刺激的啦。那通常我们昂扣会处理到的案件都会是比较。需要社工立即到现场评估的状况，比如说有一些像是成人保护庇护，或者是说呃性侵案件陪证，或者是儿少保护的安置评估，这些都是一些还蛮紧急需要社工到场协助的部分。那每个到场的地方呢，大都会是以警局为主，所以对于社工来说，安全性确实是比较高的，你不用担心说三更半夜他去人在家,家里这
0: 样。那你们这个安靠是要维持多久的时间呢、啊？还是每天？都是要去做这个 uncle 的准备啊
1: 。其實它會依照說你在的县市不同，然後人員比例不同，所以你要按的時間跟次序也不太一樣。就我的單位來說，我大概是一季一次，一次大概就是個禮拜左右。那你當然可以跟你的同事換嘛，比如說你要三天，他要四天，或者是你覺得哦你超強，你一個禮拜都可以自己定，那也都沒有问题
0: 。那你有沒有最高記录是可能一個禮拜接了多少个案子？在這個案破階段。哦
1: 有，我跟你说，我第一次按的时候，超级旺。我那个礼拜总共出了六件，算是很高的
0: 。啊、六件都会不会都是在那种很晚很晚的晚上啊，或者是清晨的时候，就是那种意想不到的时间啊
1: 。我跟你说，真的有一点看运气，就是很吃运气这件事情。我有接过那种晚上十一点的，那对我来讲还好，因为我本身就是一个晚睡的人。但是呢，我也接过那种凌晨四点的，就是我刚睡没多久，然后又被叫起来的那种。所以就是很不一
0: 定。听起来就是好像很吃运气，在这个 uncle 的部分上，嗯、应该还有蛮多听众朋友。会有一种刻板印象，叫做做保护性业务很容易被个案打。那我们这边就实际来访问我们的玲玲，请问你在从事这两年多的日子里，有被个案殴打过吗
1: ？殴打吗？我是目前是没有遇到啦。而且其实我觉得相对来说，按家都还蛮和善的，觉得应该用和善这个词来形容
0: 。所以很多人都说做保护性业务容易被个案攻击什么，我觉得也算是一种刻板的印象。嗯
1: ，可能大家会连接到的点就是。说，因为他今天可能我们收到一张通报表，那相对来说，我们就会对这个通报表里面会有一些自己的既定的标签嘛，因为他的那个栏位会写是相对远，所以你就会觉得说，呃，他是不是一开始就是好像会有点有点畏惧对社工来说，在
0: 两年多的日子里，你有没有什么印象比较深刻的个案故事、服务故事呢？
1: 今天可以跟听众朋友分享一个，我觉得还蛮。震撼教育的一个故事。那时候就是接到一个紧急案件，那对保护性业务来说最紧急的那个叫做一级案，就是你24小时内就要看到。那时候呢，就是接到那时候一级案，就是说这个孩子目前是在医院，然后是因为有呃医院那边通报的，所以就发现说这个孩子全身是伤，那需要社工到场评估。那当时候的我呢，就跟我同事就直接从办公室即刻出发过去了。那我在看到这个孩子的时候，我一拉开那个门帘啊，嗯。那个描述就是，他只是坐在他的病床上，然后你看到他的眼睛很像是熊猫眼，被猫了一拳，然后他的右手其实是骨折的。那身上你会，因为我们会检查检查他的伤势嘛，所以他的四肢、手臂、肚子。全部都是被施打的很急这样子。那那个时候看到孩子的时候，就是当下我们做的第一件事情就是评估孩子的安全，然后还有了解说为什么他会有这样子被不当对待的状况
0: 。哇塞，我觉得真的是光是听你用讲的，就觉得看到那个画面的第一感觉是会让人很心疼的、欸，就是可能一个小小小朋友被打成这个样子
1: 。那因为那时候、呃、我们到场嘛，所以看到孩子全身是伤的状况就会开。评估是不是要安置，所以我们后面就会开始联系，比如说联系他的家长，或者是说跟其他网络单位合作。像依照这个案例来说，呃，当下一定是跟他的监护人、主要照顾者联络嘛，所以会可能联络他的家长，然后会知道说就是孩子是发生什么状况、发生什么原因，然后可能相对人要把孩子不当管教成这个样之后呢，因为这个孩子的状况因为真的是有点蛮严重的，所以当下我们就启动了紧急安置的程序，启动紧急安置。程序呢，我们当然会做一些配套措施，比如说在你决定要安置这个孩子的当下，会先评估他的亲属资源。那相对来说呢，对于这个孩子受伤害的相对的人，也要替这个孩子申请一些保护令啊、呃。当然，这个孩子，比如说他后续的监护人呐、啊，或者是有没有委托监护的部分，也是如果当天如果你有时间，然后也是紧急，那我们就会同天一起一并处理完成。这样
0: 感觉也是一个难度很高的工作哦，就是孩子的生命安全都交互在你们手上。
1: 但其实我觉得很好的原因是因为我觉得只要做耳上保护，大家都会有一种团结的感觉。大家就会知道说你今天要去即刻出发了，所以大家就会说好，你有什么需要的话就赶快打电话回来办公室。比如说在我处理这件的时候，我会遇到一些我不知道该怎么做的时候，我就会马上打电话回去，可能给我的长官或是给我比较资深的同仁，然后问他们说就是现在的状况，我可以怎么处理会比较有效率，那也比较完整。那时候那天处理的状况，我觉得大家都真的很很开。心。他和我，那我也可以有效率的把这个孩子带到一个安全的地方
0: 。我觉得有神队友就是不一样，就会让整个工作也变得比较有完整性吧，比较能够顺利的处理完这个困难的任务、嗯。那有没有什么比较暖心的故事可以跟大家分享，就是平反一下刚刚那个紧张的情绪呢
1: ？我觉得暖心的故事是之前有一次收到了一份通报表，那他其实是孩子自己本人通报，他是一个国中生。然后呢？那时候其实呃，看到通报表的内容，一定是可能他就是有被家长不当管教的部分，所以我们才会启动那个调查程序嘛。那那时候呢，我的做法是，我会先去学校看孩子，然后跟他离清一下这件通报的事情，然后再回去家访，然后可能跟他爸爸妈妈了解一下这段事情的过程。那那时候我去家访的时候啊，嗯，其实我觉得我的重点会先放在他这次的通报内容里面，比如说他会说被家长不当管教，那我可能就会问一下管教的状状态跟那些样貌。但是他其实在我跟他访谈的是十分钟到五十分钟里面，他讲了很多都是他觉得他自从有了他一个很小的妹妹之后，他爸爸妈妈好像就都没有那么爱他。或是好像都觉得感受不到别人对他的爱，然后妈妈都一直很关注在妹妹的身上。那我觉得他其实提到他的受暴的量态是少的。之后呢，我就会去家里面，然后跟爸爸妈妈了解一下说这个孩子的状况。那当然去家里的时候，一定都会是先跟家长单独谈嘛。那我我当然也会就是在前端的时候跟孩子谈的内容，必要时跟父母除了厘清通报案件之外呢。会穿插一点孩子想要在他身上可以获得到的关注，或是他觉得心理不平衡的状况，也会跟家长用谈的方式，然后去讨论。那其实我觉得那时候在家访之后，然后跟爸爸妈妈谈完呢、啊，我那时候我主动做一件事情，我就有请说可不可以请这位孩子下来，就是这个高中生下来。嗯、我觉得那那那个时候就是做了一个很很很简单的一个。就是让家长跟孩子们的一个澄清，就是告诉他们说，其实妈妈他们是很爱你的，只是他们因为妹妹的出生，妹妹又还小，那他们不知道应该要怎么样的反应。那可能呃，对于这个国中生来说，我也会跟他说，就是因为妹妹还小，所以确实有时候家长会比较需要，就是对他多一点的关注。那也跟家长说，那是不是也可以，就是他们还是会有一个。孩子一个大孩子，那他也需要他们的温暖，也需要他们的被注意，这样子。那那时候，其实我觉得，在这个场合来说，他们能够彼此互相懂对方在想什么。那其实我今天只是一个社工，我对他们来家来讲，其实我是一个外人。但是在短短的50分钟里面，我可以让双方知道他们在做什么。我觉得某程度来讲是一个调解的功能。那其实，在那一次的会谈当下的情绪起伏是，妈妈本来原本很生气，她觉得为什么孩子要乱通报，但最后他们是有一点相拥而泣。我觉得那个时候对我来讲是成就感还蛮大的一个小故事
0: 。我听你的故事，我觉得很感人，因为可能他们两个就是父。父母跟小孩中间如果没有透过这一个可以互相彼此坦诚的机会，可能他们的误会就会越来越深，关系可能会越来越差。但是因为有了这个坦诚的机会，他们可以把对彼此的想法说出来，然后把心中的心墙给打破。我觉得这是一个很棒的一个进步吧，对这个案家来说。因為可能會因為他們這一次的破冰之後，關係變得更好，说不定就會因為關係越來越好，就脫離了保護性個案的這個範圍，回歸到正常的家庭
1: 。對，而且我覺得吴恩剛刚講的一個很棒的點是，他們的關係變好，因為其實我們社工就是在處理關係的專業嘛。那我們今天接到一個通報。除了一开始的离清事实之外，当然我们想要知道的是说他们家的关系是不是融洽的，或是说在手足之间、亲子之间或是夫妻之间是不是在一个平衡的状态。所以我觉得在这个故事里面呢、啊，你收到的同胞案件不一定就像是你表面上所看到的那些文字那样，其实它有很多的小故事，或是很多可以我们可以工作的地方。你接触到这个案家，你能够做到的事情对你来说是一点点，可是其实。对他们来讲，或许是一个很大的一
0: 个要件。所以很多人才说，社工这份工作是生命影响生命的工作。然后我们在看待个案，其实也不能用片面的文字，还是要实际去理解、认识、了解之后，那要不要对他们做出最正确的帮助？刚刚听完了呃，玲玲分享的这两个故事啊，就可以知道，其实保护性工作没有想象中的那么可怕。那玲玲要不要跟大家分享一下？那你觉得这份工作的优点跟缺点是什么呢？
1: 我觉得优点的地方呢，应该是说，就是因为我们的工作是服务性业务，所以大部分都会需要看到孩子本人，或是去跟按家工作，所以你会很多时间是在外面出差的。可能你的点会是学校啊，或是幼儿园啊，或者是按家啊，或是按父母工作的地方，这些其实都会有可能。所以相对来说，你的工作时间就比较弹性。比如说，你今天呃，我去按家好了，但是我可能会出差，会需要时间嘛。那你跟家长谈话，你也需要时间；那你返程也需要时间，所以相对来说不会有一个很既定的模式，说你这段时间就一定要绑在办公室，而是你会有一些弹性的时间可以分配。这是第一个。那第二个呢？我觉得反馈性业务来说，我们的自主性算是蛮高的，因为会很相信当初社工去跟这个跟案接触，或是跟案家接触的专业评估，因为你是接触这个案家最第一手、第一线的社工，所以你大。出来的资讯绝对是相对来说是比较完整的，而且是充实的，所以在你的评估报告里面来，你的自主性就会比较高。那可能长官呢？他们之后会看你的报告，然后会决定说评估的部分是不是正确，但基本上来说都会是以你评估的报告为准。那再还有，就我觉得第三点应该就是保信业务的薪资应该也是最吸引人的啦，因为就是特种部队嘛，所以相对来说，呃，薪资也会算是比较高一点的
0: 。就是包含危险加级嘛，对不对？对，没错。好<笑>、啊，那缺点的部分呢
1: ？哦，缺点的部分就是可能你会收到一些非常紧急的案件，那会。影响到你其他工作的时程，就像我刚说的那个一级案，今天轮到你，那你就要在时效性里面就要马上出动去完成。那你剩下的那些待办事项呢？当然就是你要好好的妥善运用你的时间安排，才可以把他们好好的 handle 住。那第二个，我觉得。会需要处理的可能是情绪的议题，因为在保护性业务来说啊，当然这些被通报的相对人来来讲，他们就会比较情绪有时候是高涨的，或是你会遇到蛮多的身心状况的家长。这时候呢，就是我们能做的当然就是倾听跟同理嘛，必要时要知道是他们在这个案件里面的一些施暴样态。我们能做当然是资源连接部分也是很重要嘛，比如说看这个妈妈或是这个爸爸需要哪些心理资源呐、啊，或是是不是。应该帮他转一些相关的网络单位呀、啊，身心障碍呀、啊，这些都是我们工作的一环。那第三个呢，呃，也跟前面那个优点有一些连结。这个的缺点部分，就是因为很相信社工的专业评估，所以你做的每一个评估，跟你看到的每一个事情，讲的每一句话，其实都是需要审慎的的一个标准跟依据。所以在保护性业务来说，我们会有一些法规的评估标准，会有一些工具去辅佐你做一些评。估。那可以让你的评估比较正确。这
0: 样那就是透过我们林林今天跟大家分享的故事，跟工作内容的说明，还有优缺点的分析之后，我想大家对于保护性工作应该有更多的了解。那也分享给可能有想要尝试或了解保护性业务的听众朋友们做一个参考。如果你们有兴趣的话，也可以欢迎加入保护性业务的大家庭。对，那最后林林要不要给想要在这个领域挑战看看的听众朋友一些建议呢？好啊，我觉得建
1: 议的话，第一个我觉得有。过程是非常重要的，就是你会喜欢接受挑战做这件事情。那第二个呢，可能是，如果你跟我一样，也不太喜欢一直待在办公室，然后你可能会想要去很多地方走走啊，看看啊。既可以工作，然后又可以到外面，谁谁谁好像也还不错。那第三个我们会需要，因为我们也会跟网络单位联系嘛，比如说学校啊、警察、啊、消防、医院，这些都是网络单位。你可以擅长跟人家沟通，或是跟人家互动，那也可以去呃尝试看看，我觉得也还不错。那第四个我觉得应该也是荆州小菜的节目的组前蛮重要，就是我们如果是年轻人的话，那更好，就是你就会有活力、有体力，然后去做这些。事情大概是这样
0: 子，所以很多人才说想要尝试保护性业务要趁年轻的时候，因为年轻才有体力有冲劲去挑战这些比较困难度比较高的任务啦。那我们今天就再次感谢林林来参加我们的节目。那林林他也有 I G 的粉丝账号，可以欢迎大家去追踪。我们会把林林的账号资讯放在节目的资讯栏，就是有兴趣的朋友可以帮我点资讯栏去追踪一下林林。那林林，要不要介绍一下你的粉丝专业是在宣传什么内容的呢？
1: 好，我的城市专业呃大部分都会讲，就是有关保护性业务的小小故事。那也很希望可以跟各位听众朋友互动，也感谢今天伟恩的邀请，希望我的分享对大家有帮助。嗯
0: ，那如果大家喜欢今天玲玲的分享的话，也可以在 IG 私讯我们，或者是在节目底下留言。如果大家喜欢玲玲的话，我们就会再邀请玲玲来分享其他的故事。其实玲玲除了很多社工的故事可以分享之外，她对于准备考试也有很厉害的方法。方法，如果大家想知道的话，也欢迎敲完告诉我们，我们会再邀请玲玲来上节目跟大家做分享，或者是想要再听我们邀请其他什么不同的领域的社工来分享故事的话，也可以跟我们说，我们会再尽量去邀请他们来节目上做分享。那我们今天的节目就差不多到这边喽，那我们青豆小菜下次再见，拜拜，拜拜。